tutte le canzoni di Natale Alex diglielo che noi sono 25 anni che le facciamo facile poi rifare una canzone famosa come questa Michael Bublé su Radio DJ Santa Claus is coming to town sono le 12 e 7 minuti è domenica ed è il 19 di dicembre e noi siamo qui pronti a rispondere alle vostre domande sigla buongiorno da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Buona domenica, buona domenica Elena Casiraghi, la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enerit, buongiorno Buongiorno a voi Buongiorno, 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 lo so che tu mi ammonisci anche quando scrivo le cose su Instagram <ride> no, Hai preso quella cosa che custode. sta dicendo <ride> E la devo prendere prima, mi dimentico sempre Buona domenica Stefano Baldini, bentornato Buona domenica Linus, ciao Come a tutti stai? Sto molto bene direi eh? Io ho pensato ieri, perché se c'era tanta nebbia, diciamo nei dintorni di Milano, chissà al centro della pianura padana dove tu vivi era tanta, era tanta e un piccolo 
piccolo freezer in questo momento anche se questa mattina devo dire che la nostra zona era soleggiata poi invece più verso le zone di Parma Piacenza era davvero difficile impegnativo sì sì si corre ancora lo stesso si va un po' meno magari in bicicletta tranne quelli che possono andare nei posti più caldi eh, c'era la maratona di Pisa questa mattina c'è ancora nel senso che qualcuno la starà ancora correndo immagino no? sì 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 eh, va a chiudere diciamo un, un autunno molto intenso che è stato caratterizzato da tutte le maratone di primavera che si sono spostate ah, sì, nella seconda certo, parte di stagione e mh, questo ha permesso a tutti di correre davvero tanto e a lungo speriamo che si possa fare anche il prossimo anno eh. adesso vabbè, è un periodo un po' così pensiamo anche ad allenarci sì magari. sì adesso facciamo le basi come si dice adesso facciamo un po' di salite facciamo un po' di forza poi il prossimo anno metteremo frutto saluto Alessandra che non è con noi fisicamente ma è con noi ugualmente digitalmente visto che da casa eh, è pronta per eh, filtrare le vostre domande per girarcele in diretta quelle che arrivano al 347 342 5220 Ale volevo dirti che al tuo posto oggi c'è Hilde sì, se quando torni domani trovi la, la poltrona pelosa non ti abbiamo regalato una pe... brava brava ottima battuta ha scritto sì ah, 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 culone uguali ma non no. è vero non è vero domanda per Elena molto bella questa Pietro runner 48enne secondo il mio medico allenarmi 5 volte a settimana ed essere un atleta di endurance cioè uno che fa le maratone insomma o cose di questo genere espone il mio organismo a uno stato di infiammazione permanente e accelera il processo di invecchiamento se ho capito bene ci entrerebbero i radicali liberi nel caso dice cosa posso fare allora detto che noi abbiamo tutti uno stato di infiammazione costante e permanente anzi un pochino ci vuole anche e per fortuna esattamente quello ci salva comunque perché permette al nostro organismo di riconoscere gli agenti patogeni e quindi di difendersi quindi non dobbiamo debellare completamente l'infiammazione sarebbe quasi impossibile oggigiorno ma al tempo stesso controllarla e soprattutto favorire la risoluzione dall'infiammazione è l'infiammazione non risolta che ci crea le malattie e in questo per esempio gli acidi grassi omega 3 insomma la fanno un po' da padrona perché tanti gli studi dell'equipe Enervit in questo senso tant'è che eh, recentemente con eh, il dottor Righetti che è stato sempre anche ospite eh, al mio fianco di DJ Training Center abbiamo fatto uno studio sugli atleti di endurance quindi abbiamo preso ciclisti, triatleti e soprattutto podisti e abbiamo visto che gli atleti che comunque correvano anche una grande quantità di chilometri ma assumevano gli acidi grassi omega 3 favorivano la risoluzione degli infortuni okay. quindi si può gestire questa infiammazione? Assolutamente sì. Domanda, scrive un ascoltatore in tempo reale, Alberto, domanda che giriamo ovviamente subito a Stefano. Detto che la corsa è un tempo di volo fra un passo e l'altro, per quelli che volano ovviamente. <ride> Se no sarebbe marcia atletica. <ride> sì, c'è anche una, una via intermedia diciamo. Eh, che rapporto c'è fra la corsa sul tapirulan e la corsa outdoor? Sento che lo sforzo fisico è molto diverso, Alberto. È diverso perché il tapirulan comunque è un nastro che ti eh, invita al passo successivo perché ti trasporta di fatto il piede certo. eh, nella, nella fase posteriore eh, della corsa e infatti quelli un po' bravini che riescono a rimbalzare eh, sui nastri riescono ad, ad arrivare anche a velocità che in realtà sulla strada o su una pista eh, esatto, o sullo sterrato più forte di quanto sì, non andrebbe assolutamente e invece chi va piano per strada col tapirolan va ancora più piano e... forse Diciamo che tu vai a fre- quando appoggi di tallone vai un po' a frenare tutte le volte eh, che eh, vai a correre avanti, ma il nastro ti aiuta in ogni caso. In ogni caso. Mettiamo una canzone e poi torniamo. Questa è Radio DJ e domenica mattina. Questa si chiama Seta, la voce. È quella di Seta di Elisa, hai capito? Gioco di parole. Dove andiamo questa sera? Sogni quello che non c'è Ho lo stesso profumo che un me 
DJ le 12.14, buona domenica mattina, DJ Training Center fino alle 13. Domande che arrivano in tempo reale, questa è curiosa ma interessante anche. Andrea da San Marino, mia moglie è positiva, io negativo, io corro tutti i giorni, sarebbe meglio un po' di riposo per le mie difese immunitarie? Che dici? Era? Beh dipende come si corre e quanto si corre, perché si può correre anche ogni giorno 30 minuti con metodo e deve essere assolutamente ehm, bilanciato con la nostra esperienza di allenamento, quindi non è il correre tutti i giorni che ci porta a star male, ma dipende da dove arriviamo. Però c'è una specie di allarme interiore no? che ti dice che sei un po' più stanco. Qualcosa. Sì, lo svegliarsi con le gambe stanche per esempio potrebbe essere, che è tipico di tutti gli atleti, quindi eh. mi rendo conto che non è un sintomo che ci aiuta comunque a chiarire. Però il, il fatto di non dormire bene, per esempio, continuare a svegliarci la notte, è un altro sintomo che stiamo andando verso l'anticamera del sovrallenamento, per esempio, quindi ci vorrebbe un po' più di recupero. Donna, 34 anni, faccio attività cardio due o tre volte la settimana con un personal trainer. Ha senso reintegrare con delle proteine in polvere? che ormai ho comprato e non so proprio se le uso, usarle o no dice Greta ce le ho qua dice cosa faccio le butto o le uso guarda io le utilizzo spesso al mattino per bilanciare il mio porridge che preparo quindi assolutamente potresti utilizzarlo così oppure non so quali miscela tu abbia acquistato si possono fare anche delle torte leggermente più bilanciate Nicolò buongiorno a tutti ho vent'anni e sto andando a correre tre volte la settimana in pista come posso allungare la mia distanza per ora corro solo al massimo 6 km al momento sto facendo 2, 4 e 6 km
km appunto a ciclo beh usciamo anche dalla pista normalmente eh. all'interno di un parco sportivo e quindi c'è del verde e si trova anche un po' di compagnia magari sfruttiamo questo periodo che eh, sarà un po' più affollato eh, perché la gente uscirà e farà movimento anche eh. col freddo ma per eh, un per senso compensare. di colpa <ride> Samuele non volendo usare uno sport watch c'è un modo per capire se si sta tenendo un'andatura regolare? Io lo tolgo delle volte lo sport watch agli atleti Beh, proprio per, sì, per capire un po' le proprie sensazioni insomma il meglio sarebbe utilizzarlo come strumento di, di controllo ma cercare anche di imparare a riconoscere i segnali che il nostro corpo ci dà è una soddisfazione impressionante Andrea vitamina C e D aiutano il sistema immunitario? Allora guarda la carenza di vitamina D potrebbe ridurre le nostre difese immunitarie l'abbiamo imparato benissimo in questi due anni purtroppo di epidemia la vitamina C non previene ad esempio i raffreddori spieghiamo nel senso che stando in casa stando in casa tendiamo siamo esposti a... al sole quindi abbiamo assorbito poca vitamina D già questa cosa ci succede soprattutto d'inverno noi che abitiamo certo. nel nord Italia e quindi abbiamo dei valori di vitamina D sempre bassi questo fattore ci porta a un maggior rischio di infezioni e soprattutto alle alte vie aeree ad esempio e quindi è molto importante anche dosare la vitamina D cioè fare degli esami del sangue per vedere quanta se ne ha veramente il nostro organismo prima di integrarla e poi comunque anche gli esperti suggeriscono ad esempio mille unità internazionali ogni giorno anziché i, 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 lo so che questa Ale, cosa ti fa sorridere tu, perché se no sembra che voglio prenderla sempre in giro cosa sono mille unità internazionali? è l'unità di misura con cui si appunto dosano le vitamine amore ti ho preparato la pasta ti ho fatto duemila unità internazionali ma Ivan capisce il tuo linguaggio non ci parliamo più in casa <ride> scusami sta definendo la risposta sì e invece per quanto riguarda la vitamina C si è visto che favorisce la risoluzione dalle, ad alcuni tipi di infezioni ad esempio anche il raffreddore più vitamina C non riusciamo a integrare ovviamente da 1 a 3 grammi al giorno come massimo suggeriscono gli esperti più tendiamo a favorire la risoluzione dalle, dai raffreddori allora molti ascoltatori hanno saputo che c'è Alessandra a casa in pigiamone che risponde e legge le vostre domande e ne stanno mandando più del solito per esempio Gianluca dice buongiorno mi sono operato per una lesione al menisco il 7 ottobre a gennaio vorrei ricominciare a corricchiare a gennaio saranno sì, passati tre mesi sì, dai menisco sì, eh, sì, sì. Ormai, eh, insomma, un po' di coraggio sì. non tagliano più per il menisco quindi si può ripetere esatto, esatto. si può fare si può fare torniamo tra poco
12.21, lo stesso Alberto di prima del Tapirulanti chiede adesso, ma quindi 10 km di corsa non corrispondono a 10 km di Tapirulan come sforzo e come allenamento? Certo, certo, eh. basta che tu metti un cardiofrequenzimetro e Dove misuri ti... tranquillamente lo stesso, la stessa tipologia di sforzo. In teoria dovresti farlo con le tue sensazioni, sentire quello eh. che stai facendo sul Tapirulan. Alessandro da Marsala, nonostante mi alleni 3-4 volte a settimana e mi alimenti bene, dice lui, uno che abita a Marsala già fa fatica secondo me a alimentare in maniera più che corretta le tentazioni sono troppe tendo ad avere un giro vita consistente eh, come si fa a sapere se faccio bene o faccio male? beh la prima cosa è iniziare a fare attività fisica quindi muoversi e camminare anche più semplicemente eh, anche l'esercizio di forza è molto importante nell'aiutare a calare il giro vita un altro aspetto è quello di curare l'alimentazione quindi il famoso piatto unico che tanto spesso sostengo perché è molto pratico e ti permette di visualizzare tutto quello che ti serve nel tuo piatto è un'altra strategia per favorire il dimagrimento eh, domanda che è un po' la spia dei tempi che stanno cambiando Roberto da Venezia eh, ti chiede eh, se prendere il collagene come integratore ha senso o non serve a niente dice sono un 62enne con tartaruga <ride> immagino un animale domestico no eh, e questo integratore non lo conosco grazie e complimenti per la competenza guarda il problema del collagene è che ha una bassa biodisponibilità cosa vuol dire? che quello che noi assumiamo via orale cioè per bocca viene assorbito pochissimo dal nostro organismo tant'è che eh, alcuni atleti per esempio effettuano anche delle, delle infiltrazioni proprio perché in questa maniera si riesce ad assorbire di più quindi ehm, come integratore diciamo, si riduce il suo assorbimento se assunto per bocca a cosa serve tecnicamente il collagene? le nostre articolazioni sono te... fatte da collagene e ad esempio l'uso, l'uso di cui sento parlare è sempre di due estetico. riferito a due mondi completamente differenti o le ginocchia o il viso Qual è la differenza? È sempre lo stesso. <ride> è sempre lo stesso, è una parte comunque dei, di, di un nostro tessuto, in particolare quella delle articolazioni che ovviamente va da sé che per lo stress durante la vita tendono a, eh, a usurarsi molto certo. facilmente, quindi abbiamo quei famosi dolori, via dicendo, e, e quindi il collagene favorisce anche la rigenerazione di queste articolazioni. La vitamina C potrebbe essere comunque di supporto perché ah. eh, favorisce la, la ricostituzione di questi tessuti. E quindi se è così poco biodisponibile come si fa a prendere? Guarda, se veramente 
assolutamente è necessario, questo lo deve valutare un medico e di conseguenza sarà a sua cura fare delle, delle infiltrazioni. Delle infiltrazioni, sì. sì, che si possono fare anche in faccia. Eh? <ride> Ma questo non me ne sono competente. Delle <ride> Domanda per Stefano, quanto nella percezione della fatica dipende dai muscoli e quanto invece dalla testa? Oggi ah, siamo beh. molto sul... Sì, sì, siamo sì. molto mentali oggi. Sì. No, molto mentale, sicuramente molto mentale. Ci sono persone che sono più disponibili alla fatica, altre che invece al primo sintomo eh, mollano immediatamente. Ma noi siamo insomma, persone che hanno voglia di sfida e voglia di mettersi eh, in gioco e allenare la testa è tanto quanto certo. importante tanto quanto allenare il fisico. Domanda fondamentale, o meglio risposta fondamentale, è una domanda che è latente in tutto il mondo di quelli che corrono. È Giovanni da Bruxelles che ce la propone. Nella preparazione di una maratona consiglierebbe di adottare le famose super scarpe con la piastra in carbonio che ormai sono disponibili per qualunque marchio? Allora, attualmente eh, sono disponibili delle calzature che hanno dei vantaggi e danno dei vantaggi a quelli che corrono veramente forte. Parliamo di velocità da almeno 14-15 km orari in su. Quindi parliamo di un, un po' di elite. Su, dai, dai 4 in giù. Immagino che le aziende stiano anche eh, per eh, mettere sul mercato dei modelli eh, diciamo un po' più strutturati anche Ma al momento per chi non ci sono ancora, non ci sono ancora. Okay. E Verranno chiamate anche quelle come si faceva prima A1, A2, A3? E questa è una suddivisione tipicamente italiana per ah, suddividere okay. le scarpe in base alla loro, eh, al al peso, loro peso e soprattutto però... alla loro struttura Sai che ci sono le scarpe quelle per i pronatori cioè quelle certo, che tendono certo. eh, a, a spostare il carico un po' verso all'interno eh, del piede e le, le scarpe col carbonio arriveranno anche insomma, nel mercato di, di queste un po' più strutturate per le persone un po' più pesanti okay. DJ Training Center DJ Training Center Natale 2004 canzone di Natale non basta un argomento natalizio ma occorre un ingrediente più speciale lo zenzero ma chi l'avrebbe detto che lo zenzero in fondo è il vero fulcro del Natale non il presepe non Gesù bambino ma lo zenzero che questo zenzero sia tipico dell'Asia tropicale un posto dove ignorano il Natale ma quanto a zenzero molla lì Provieni dall'Oriente, il cui rizoma è usato come eupettico, in farmacia, cucina e nei liquori, e ovviamente nel Natale. Sapete poi cosa vuol dire eupettico? Significa che ti fa digerire, per cui dopo il cenone di Natale, diciamoci l'un l'altro eupepsia. Non venite a dirci che lo zenzero era già in voga prima di stavolta 
Voglian ci sia riconosciuto il merito dello zenzero. Natale allo zenzero, presepi allo zenzero, tanti auguroni allo zenzero. Scappare allo zenzero, brindare allo zenzero, gridare fortissimo zenzero. Regali allo zenzero, vacanze allo zenzero, Gesù bambino di zenzero. Ora straconvinto che zenzero significa Natale, provasse ad assaggiare un biscottino allo zenzero. Natale allo zenzero, presepi allo zenzero, tanti auguroni allo zenzero, stappare lo zenzero, brindare allo zenzero, gridare fortissimo. per i nuovi ascoltatori perché ce ne sono sempre tanti questa canzone è nata nel 2004 lo stesso anno olimpico eh, di Stefano eh, ed era la colonna sonora del film di Natale di Radio DJ che vedrete su DJ TV come sempre la vigilia e il giorno di Natale stesso nel film c'erano un po' di guest star fra le quali c'erano Stefano e Gianni Morandi che come due schiavi venivano usati per correre su un tapirulan ovviamente azionato soltanto dalla loro forza delle gambe e questo tapirulan provocava creava l'energia elettrica che permetteva alla radio di funzionare una Quindi, trama meravigliosa <ride> era, beh, era divertente grande Qual- Quasi vent'anni fa, 2004. Eh, sempre con un po' di ascoltatori che fanno domande anche un po' diverse oggi, eh, un ascoltatore giustamente dice potrei sapere cosa si intende per piatto unico? Mi fate un esempio Elena. Hai ragione, poi non l'ho, non l'ho spiegato. Eh. Per piatto unico intendo un piatto che contiene tutti i nutrienti che servono, quindi un piatto diviso in tre parti dal punto di vista del cibo. In un terzo del piatto scegliete un alimento fonte di proteine, un alimento che può essere di origine animale come la carne o il pesce, oppure di origine vegetale come ad esempio i legumi. Un altro terzo del piatto i cereali, quindi i cereali preferibilmente a chicco e oltretutto se assumete i legumi come fonte di proteine i cereali vi permettono di assorbire meglio le proteine che contengono. E un ultimo terzo del piatto invece a base di verdura che non fa bene solo a peristalsi intestinale come ci insegnano le nonne ma è anche per un'attività prebiotica, favorisce la riduzione del rischio di infortuni negli atleti, il tutto condito con, eh, con l'unico condimento che dovrebbe esistere che è l'olio extravergine di oliva. Voi dovete fare il piatto, quello come per i bambini, diviso già 
proprio a priori <ride> sì. con, le, con, le, con le tre fette grandi così uno le riempie e si sente a posto e se uno ha molta fame usa il piatto della pizza che è più grande che è perfetto per ma questo. tu scherzi guarda che con gli atleti si lavora spesso su questo quindi si lavorano sulle portate che si hanno in casa cioè si utilizza magari quando vogliamo dimagrire un piatto uh, d'antipasto quindi un piatto leggermente più piccolo oppure Bene. quando invece abbiamo molta fame un piatto leggermente più noi grande noi dobbiamo creare un po' di prodotti collaterali no? per <ride> sì, far capire fare... meglio eh, per entrare un po' di più nella vita delle persone quanta acqua bisogna bere? questa è una domanda molto candida da Gabriele di Verona però che in effetti è, è anche lecita quanta acqua bisogna bere prima di una corsa di 21 km se sai che non potrai poi rifornirti durante il percorso Stefano Baldini sorride no sorrido nel senso che non è che quella che bevi prima della partenza te la ritrovi eh, nel, al punto del rifornimento che non farai eh, io non bevevo tantissimo prima proprio per non avere quell'effetto diciamo acquario dentro, dentro allo stomaco che balla, sì. e, mh, d'inverno un po' meno d'estate insomma ma si possono anche portare quelle micro borracce con, con una cintura eh, sì, che sì. ti permettono comunque di fare attività fisica eh, senza problemi e di, di portarti dietro un po' d'acqua da, da, da bere. Dite l'ascoltatore operato di Menisco il 7 ottobre che non sa se ricominciare a correre il 7 gennaio che Franco Baresi ha giocato la finale dei mondiali <ride> dopo 18 giorni dall'intervento al Menisco mitico Franz, Marcus da Milano credo di fede eh, rossonera eh, prima di un allenamento pomeridiano eh, meglio assumere proteine o carboidrati chiede Luciano Dipende che tipo di allenamento devi fare, innanzitutto se devi fare un allenamento come ad esempio una corsa, un allenamento quindi più cardio, più di attività, cardio, corsa, cardio. cardio perdonami, mi no, no, non te l'ho passaggio. detto, lo, lo, ho evitato io, ma visto <ride> okay. che lo chiedi te lo dico, cardio. Allora è importante avere energia pronta disponibile, quindi nella mezz'ora che precede l'allenamento dei carboidrati, un alimento fonte di carboidrati. Eh, se l'allenamento è molto lungo, nel durante cerca di allenare il nutrition system, quindi di assumere eventualmente una sporgella a seconda dell'intensità e della durata del tuo allenamento. Se invece parliamo di un allenamento per la forza muscolare è importante o appena prima o subito dopo assumere proteine dateci una dieta detox da fare prima del Natale dice Nicola da Vicenza Nicola oggi è domenica Natale è sabato quindi hai cinque <ride> giorni per comportarti bene secondo me è la tua coscienza che te lo devi dire no? sì. <ride> stare un po' prudente questo è interessante l'isomalto degli integratori è lo stesso che si usa in panetteria e pasticceria? Eh, oddio credo di sì perché comunque parliamo di isomalto in realtà come miscele di carboidrati da, per quanto riguarda gli integratori invece per quanto riguarda dalla pasticceria parliamo di, eh, di malto di riso, di malto, insomma, il dolcificante di cui abbiamo parlato anche domenica scorsa. Ok, domanda per Stefano, però che com- comporta una risposta secondo me molto profonda, quindi la risposta arriverà dopo la prossima canzone. Daniele, mi alleno due volte a settimana, ho un personale sulla mezza di un'ora e 42, il mio sogno è scendere sotto l'ora e mezza io la risposta ce l'avrei già cosa dovrei fare per riuscirci ve lo diremo fra tre minuti circa anche se è facile dai 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 Canciones en mi mente y él me lo notaba. 
Radio DJ, mi, mi viene in mente Radio Rosalia, ma questa è appunto Radio DJ, questo è il DJ Training Center, tutte le domeniche da mezzogiorno fino alle 13, con noi c'è Stefano Baldini che risponde appunto alla domanda di Daniele, che fa una domanda abbastanza classica, no? perché chi si avvicina alle corse, alle competizioni, specialmente nei primi anni, ha come dei piccoli scalini da seguire, no? da, da, da salire. Lui è arrivato a 1.42, che è un ottimo tempo sulla mezza, dice come posso fare per scendere ancora un po', addirittura puntando al tempo di un'ora e mezza. Un'ora e trenta, che vuol dire 30 secondi al chilometro più veloce rispetto al eh, tempo che eh. stai facendo in questo momento ma se ti alleni due volte alla settimana direi che incrementare il, il, il volume d'allenamento e farne quattro quindi correre a giorni alterni eh, può essere già un, un motivo di, di miglioramento se eh, non hai la possibilità di correre di fare attività alternative altre attività cardio oltre ai due allenamenti di corsa ti possono dare una mano come può essere la bici anche bici sui rulli durante eh, questa attività invernale piuttosto che andare un po' in palestra e tonificare però è chiaro che questa prima vera poi eh, dovremmo andare sulla strada o eh, nel parco sì. e, a correre, e a correre anche in modo un pelino più strutturato. Ma poi sono due campionati diversi, eh? 1,42 e 1,30. Sì, 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 sono due campionati diversi, ma io coltivo, corsa, io coltivo sogni, aiuto a coltivare sogni. Eh. <ride> oh, per carità, magari corre da poco e ci potrebbe anche arrivare, insomma. Eh, anche oggi sto facendo circa tre ore di bici, scrive Francesco Darò. C'è un po' di sole, eh. ma questo sole fa comunque bene per assorbire vitamina C. D. Il problema è che siamo talmente bardati esatto. che come la assorbi dal naso, credo, e basta. No? Guarda, delle linee guida suggeriscono di esporsi ogni giorno 20 minuti al sole con... Mutande, eh... adesso, eh. 
eh, se come fai? Pausa pranzo, pausa, pausa, pranzo. pausa pranzo con gli arti scoperti, quindi eh. le braccia e le gambe, soprattutto le, queste ossa lunghe, eh, leggermente scoperte. Tu lo fai? No, <ride> Fredico Venerazzo lo mangia. Perché non hai le ossa lunghe? E eh, le mie sono cortissime. <ride> Tiziana, ci sono controindicazioni nel fare sempre la stessa routine di workout a corpo libero tutte le mattine appena svegli e a digiuno? Beh, eh, fare sempre lo stesso tipo di allenamento ci porta a mantenere lo stato di allenamento in cui siamo, non a migliorarlo, quindi alleniamo l'allenato sostanzialmente, perciò basta mm. inserire una piccola variazione in questo tipo di allenamento, se fai un circuito a corpo libero prova magari a uscire a camminare o a correre una volta a settimana, prova al contrario se cammini sempre invece a inserire un circuito, certo. insomma fare una cosa diversa dal solito. Perché il corpo si abitua e dopo un esatto. po' l'allenamento diventa... L'adattamento è la prima regola dell'allenamento. Andrea da Livorno, quando e come dovrei integrare con proteine in polvere la poca carne? che mangio ma guarda ci sono una serie di alimenti che possono comunque sostituire la carne e al tempo stesso fornire, fornire le proteine perché comunque abbiamo il pesce abbiamo come fonti vegetali la soia se parliamo di alimenti unici quindi il tofu il tempeh oppure l'albume dell'uovo le uova intere eh, un consiglio se utilizziamo ad esempio i legumi come sostituto della carne cerchiamo sempre come dicevo poco fa eh, di associarli a dei cereali perché eh, ai legumi mancano alcuni aminoacidi che invece sono ricchi i cereali i cereali mancano altri per completare le proteine di cui sono ricchi i legumi quindi senza eccedere con i cereali vanno sempre aggiunti insieme come si chiama il tuo libro? quello nuovo? quello di poco tempo fa ce n'è un altro in arrivo? ce n'è un altro in arrivo Oddio questa mio. primavera vero anch'io ho detto la stessa l'ultimo cosa l'ultimo che era uscito come si chiamava? l'ultimo che è uscito si chiama l'alimentazione non è competizione ecco quasi tutto quello che dice lo trovate lì sopra perché esatto. secondo me si fa fatica un pochino a fermare certi concetti sì no? sì sì e allora cercate Elena Casiraghi in libreria eh, domanda per Stefano aspetta che ho perso la penna eh, da persona assolutamente non in forma ogni volta che corro oppure gioco a tennis o a padel mi si indurisce il tibiale e mi diventa super rigido innanzitutto perché le succede eh, e questo, perché poi questo impatta sulla mobilità come si fa per evitare? beh usa i piedi e questa è, è una buona cosa perché ah. il tibiale insomma è, è, va a lavorare il tibiale quando... è quel muscolo che st- anteriore diciamo del... eh, c'è sia il tibiale anteriore che la parte eh, anteriore della parte bassa della gamba e poi c'è il tibiale posteriore che invece eh, passa eh, all'interno del polpaccio e poi eh, sotto il, il piede e sicuramente degli esercizi di mobilità della caviglia che possono essere fatti anche a corpo libero delle rotazioni della punta del piede cercando di fare il cerchio più ampio possibile okay. sia in un senso eh, che nell'altro poi e ci sono... guardi la televisione certo poi ci sono tanti altri esercizi che puoi fare utilizzando degli elastici delle controresistenze certo, certo. per eh, dare mobilità alla caviglia perfetto mettiamo ancora una canzone poi torniamo questa è il radio DJ questo è Marco Mengoni con il suo disco ti riprovare ma non mi rinunciare Cose perse, lo sai, sono un campione. Se questo nostro amore avesse già un finale, probabilmente adesso bestemmerei il tuo nome. Ma se tutte le paure che nel mondo fai.
molto specchi, non siamo così vecchi. Colpa dei miei difetti, che hanno sbiadito i tuoi riflessi. Mm, ma tu ancora, mentre volo tu sbadigli, ridi mentre penso a quali non mi darei i nostri figli. Potremmo essere questi, però invece ancora scherzi. Forse l'ultima notte che abbiamo sai, io con tutte altre la cambierei, perché solo nel perdono cambiamo. Forse l'ultima frase che canto sai. Io sono questo e non ne vado fiero Dimmi di riprovare ma non di rinunciare Mi chiedi adesso d'essere sincero Io sono questo e non ne vado fiero su Radio DJ 10 minuti alle 13 c'è un certo languorino e c'è un certo parettone che mi aspetta a casa ma <ride> sa che non mi avrà porca miseria ieri sera ho mangiato il pandoro ho fatto male vero? perché hai fatto male? eh lo so non, non si oggi fa. si ricomincia in linea aspettando il venerdì <ride> Raffaella Carrà quando ci venne a trovare tanto tempo fa ci disse che lei mangiava la sua regola era che lei mangiava i dolci di cui era ghiotta però aveva confinato il reparto dolci alla mattina presto cioè diciamo alla colazione o entro tipo le 10 del mattino è una cosa che ha senso secondo te? tantissimo, è correttissimo in realtà già domani una mattina panettone <ride> Sposti, basta spostare il jet lag dalla esatto. sera alla mattina no peraltro è un'usanza che di solito si fa da Natale fino alla Befana a consumare cercate ecco di non farlo però se durante l'anno comunque avete piacere a consumare un dolce sicuramente mettono il mattino quindi il momento di massima energia del nostro organismo è il momento più opportuno ecco oppure appena prima dell'attività sportiva perfetto Eugenio dato che mi sposterò in montagna per un paio di settimane vorrei continuare però ad allenarmi esiste qualche accorgimento particolare per correre sulla neve si sì, può fare? Sì, sì sì per neve fresca ci sono le ciaspole anche ciaspole sportive con le quali puoi correre abbastanza velocemente scarpa da trail se vai su una strada un po' innevata l'importante è che sia in sicurezza comunque perché insomma durante l'inverno certo. è me- meglio andare dove automobili non ce ne sono Valentina c'è qualcosa che 
posso fare quando corro per non ritrovarmi sempre col naso che cola? Chi risponde? <ride> Elena. No, Stefano, guarda, Io ho sempre, sempre avuto, cioè pur non avendo mai un raffreddore Vero. importante durante eh. l'inverno, però il nasino che cola è tipico di, del freddo, immagino. Sì, esatto, del freddo, e, della perspirazione insensibile si chiama, insomma, quella nuvoletta che noi scusa, eh, abbiamo... Scusa. <ride> Mi piace sempre questo nome. Quella nuvoletta, insomma, che si crea davanti alla nostra bocca e naso e aumento in cui respiriamo. Quindi quella nuvoletta ogni tanto può anche condensare dove c'è più caldo, quindi vicino alla nostra pelle. E crea con, la eh? con la mascherina, con la mascherina, con la mascherina e produciamo davvero tante di queste perspirazioni insensibili. Caterina, sci alpinista, sugli sci di pomeriggio fatico tantissimo, vorrei un consiglio per non ritrovarmi a quel punto della giornata senza energie. Eh. Beh, guarda, innanzitutto nel Dipende pranzo... Dipende da che ora hai cominciato anche la mattina, forse, esatto. no? Eh? Cerca nel pranzo di mettere un alimento fonte di carboidrati ma accompagnato da proteine, perché le proteine aiutano a far sì che eh, l'energia dei carboidrati si protragga nel tempo, invece assumere da soli dei carboidrati, come ad esempio un piatto di pasta in bianco, ti dà subito nel giro di un'ora la sua energia e poi una fame tremenda e un vuoto di appunto, energie. E poi comunque se la tua gita è molto lunga cerca anche di consumare delle barrette energetiche nel durante, sempre con eh, l'attenzione alla grammatura per ora, quindi un minimo di 30 grammi di carboidrati per ora. Roberto Ramodena, perché quando mi alleno di pomeriggio su un circuito che prevede corda, corsa, spinning, salti e crossfit, poi la notte dormo agitato? Mm, gareggia lui, quando eh. fa il, il crossfit, quindi vuol dire alta intensità che produce anche adrenalina e motivazioni particolari e spesso capitava anche a me durante allenamenti molto intensi oppure le gare pomeridiane o serali di avere poi una nottata un filino più agitata. Diciamo quindi alla fine è normale. Assolutamente, oh. fa parte del, del, del gioco, è bello. Chiudiamo con questa perla che arriva addirittura da Seul, scrive Marco da lì, dopo 10.70.3 portati a termine. 10 mezzi Ironman, seppure con una certa lentezza, mi sono iscritto all'Ironman di Cervia del 2022, che sarà, se come tutti gli anni, verso fine settembre. Quali sono gli elementi chiave da considerare nell'allenamento per provare a finirlo decorosamente? Ti risponde colei che ce l'ha in casa. <ride> uno come te beh guarda innanzitutto quello di puntare anche al volume di allenamento quindi questo è il periodo eh, apposta per cercare di eh, aumentare il volume con una bassa volume intensità volume in chilometri sì lo puoi misurare in chilometri oppure in tempo di allenamento tempo, sì. il tempo di allenamento è molto più specifico rispetto, rispetto alla distanza ecco per esempio i ciclisti eh, che arrivano come me della corsa tendono a misurare l'allenamento appunto in bicicletta in base ai chilometri in realtà si baserebbe sul tempo quante sì. ore hai fatto non quanti chilometri Perché hai fatto più specifico anche della percezione dello sforzo invece chilometri se noi tre al tavolo facciamo tutti e tre una corsa a 10 chilometri sicuramente abbiamo tre effetti sull'allenamento completamente diversi e l'altro consiglio che suggerirei a questo, a questo triatleta è quello di inserire anche degli allenamenti di forza perché la forza te la ritroverai negli ultimi chilometri sarà un po' la tua compagna a sostenerti nel momento di fatica e, e l'altra cosa è allenare comunque il nutrition system anche nei tuoi allenamenti quindi impara comunque ad alimentarti allena anche l'aspetto alimentare Ok, bene, abbiamo letto tutto oggi? Hai misurato in chilometri o in tempo la tua bici no, di quest'anno? No, in chilometri, in chilometri, <ride> 7000 dai, che per me è un piccolo record, era 6 quello precedente. Grande. Sono molto orgoglioso, bene, abbiamo finito, ci sentiamo domenica prossima alle 12, anzi no, domenica prossima, no, domenica prossima è Natale, ci e prendiamo nove. la piccola pausa, riprendiamo la domenica dopo le vacanze, quindi domenica 9. Grazie Elena, grazie Stefano. Ciao, ciao, ciao. Stronger. Egypt, training center. Older.